0: Välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen. Med mig, Elin Weiner. Hej pojer och välkomna till ett nytt avsnitt av Equipodden. I det här avsnittet så kommer ni bara få höra min röst därför att jag ska prata om tömkörning. Och tömkörning det är någonting som jag tycker är fantastiskt roligt och också någonting jag håller på med. Och jag får också äran att få träna andra cestar när det kommer till tömkörning. Förra året, 2019, i februari och mars så släpptes det två stycken avsnitt av veckoripodden som handlar om tömkörning. Och i det första avsnittet så pratas det om utrustning, positioner och hur man börjar. Och i det andra avsnittet så pratas det väldigt mycket om tömsättningar. Så det här avsnittet kommer bli en liten blandning med lite grunder och nya lyssnare på att skicka in frågor som jag tänkte att jag skulle försöka svara och bearbeta. Och så ska vi ta det vidare lite granna. Göra lite mer avancerade saker hoppas jag. Så jag hoppas att det här avsnittet tillsammans med de som redan ligger ute ska inspirera er att testa och köra. Men nu kör vi igång veckans avsnitt. Så, då kör vi igång. Jag tänkte att jag skulle börja med att prata lite grann om vad tömkörning är för någonting och vad man kan använda det till. Och tömkörning för mig det är ett fantastiskt komplement till all typ av ridning. Oavsett om man tränar på hög nivå inom vilken gren som helst eller om man är en hobbyryttare och bara vill ha ett komplement. När man kommer till tömkörning så använder man tömkörningsutrustning. Man har en jordutmagen och man har tömmar. Och då får man springa bakom eller stå i mitten om man till exempel går på våld. Och är man en duktig tömkörare så kan man göra allting som man kan uppifrån hästen från marken. Och det finns så många fördelar med det att hästen får jobba utan sin ryttare. Alltså jobba utan sin ryggsäck. Och det kan vara stärkande övningar, det kan vara utbildande övningar. Så att det är verkligen för alla. Kunder jag har fått jobba med har varit inom massa olika discipliner. Jag har självklart hållit på med de vanligaste, hoppning och dressyr. Men jag har också träffat hästar som har på med västen, eh, distansritt, sportkörning av olika typer, eh, akademisk ridning. Så att tömkörning är verkligen för alla och det är en fantastiskt bra grundmetod att arbeta med hästen för att stärka sin häst. Och som jag sa så är tömkörning ett otroligt bra komplement till rinningen. Och man kan använda tömkörning till väldigt många olika saker. Har man en unghäst så kan man använda tömkörning som en bas för att lära sig de allra första sakerna man behöver kunna när man är unghest. Det kan vara att gå rakt fram, det kan vara att svänga, det kan vara stopp, det kan vara att öka och gasa. Man kan också tömköra i skogen. Det kan man göra både med unga och äldre hästar. Det är fantastiskt bra träning. Att man går kanske offroad lite granna. Att man går runt lite träd. Tränar på lyhördhet, smidighet, lyfta på fötterna. Och sen den som går bak den får också ett rätt bra träningspass. Sen kan det också handla om att man har haft en skada. Där man kanske inte kan rida hästen. Eller man vill förbereda hästen mer innan man sitter upp. Har man haft en ryggskada till exempel så kan man behöva stärka hästen innan man hoppar upp. Har man haft någon annan typ av skada på ett ben till exempel så kan det vara skönt att stärka hästen innan man sätter sig på den. För hur duktiga ryttarven är så kommer vi alltid störa hästen. Vi kommer alltid sitta och vara en tyngd och störa hästen på något sätt. Och då är tömkörning fantastiskt bra. För då kan man stå från marken och låta hästen arbeta alldeles själv. Det kan också vara så att man har ett problem och inte riktigt vet vart det sitter. Och då kan man ta hjälp av en duktig tömkörare eller om man tömkör regelbundet och är duktig själv. Att bara ta bort saden, att ta bort ryttaren och ta bort allting runt om så kan man få se hästen. Och då kan man se vad är hästens problem och vad är ryttarens problem. För ibland kan det vara så att vi ryttar är snäva. vi sitter snett, vi kanske inte har en fullt anpassad utrustning som gör att vi skapar sneheter och spänningar hos våra hästar. Och tar man bort alla de sakerna och sätter på en tömkörningsjord och ser hur det går. Då kan man se ifall det är ryttaren som är sned eller ifall det är någonting med saden till exempel. Eller om det faktiskt är någonting hos hästen. För att ha hästen kvar problemet när vi sätter den under töm. Då skulle det kunna vara så att problemet har gått ner i hästen. Och att använda tömkörning på det sättet som en analys. Kan ge viktig information kring hur man ska leta vidare och hur man ska arbeta vidare för att kunna hitta det som är ett problem. Ibland möter jag också kunder som kanske kommer och säger att jag har väldigt svårt att ställa åt ena hållet. Och jag vet inte varför. Och där kommer återigen gett tömkörningen in som ett jättebra komplement. Att ta bort utrustningen som jag sa, ta bort saden och titta på hästen. Vad gör hästen egentligen? Har jag svårt att ställa till höger och jag tömkör i höger varv på volten? Är det svårt? Ja eller nej? Och varför är det då svårt? Och då kommer man in på någonting som jag brukar prata väldigt mycket om. Och det är att många frågar mig hur man blir bra på tömkörning. Och då brukar jag säga att det är två delar att bli bra på tömkörning. Den första delen det handlar om att kunna hantera utrustningen- att hantera tömmarna för de är ändå ganska långa att göra det på ett säkert sätt och ett självsäkert och tryggt sätt så att man kan korta när det behövs, man kan länga när det behövs och man känner sig van att hantera tömmarna och i det ligger också att kunna hantera hästen såklart om hästen svänger så måste jag vara snabb nog och parera mig att jag har rätt position att jag är trygg i det, att jag använder spöt på rätt sätt om jag vill ha ett spö med mig när jag tömkör. så de praktiska delarna, det är en del att bli bra i tömkörning. Men den andra delen som jag verkligen vill trycka på när ni lyssnar på det här- det är att man måste kunna se hästen. Att bli duktig på tömkörning handlar väldigt mycket om att se hästen och se vad hästen gör. Att när man är på volten till exempel, eller när man går på rakt spår- att se vad är en korrekt form hos hästen. När går hästen i en korrekt form- med nacke, med rygg, med mage, med bakben och hela paketet. För det är inte bara så att man springer efter och hoppas att det ser bra ut, utan man måste också vara väldigt noga med hur den sätter den sina bakben. Om jag till exempel gör en öppna, hur ska den korrekt öppna se ut? Hur ska ställningen vara? Hur ska frambenen vara? Hur ska bakbenen sätta sig? Hur ska välvningen i kroppen se ut? Är hästen överställd? Bär den sig själv eller blir den springig? Har den med sig magstödet för att lyfta ryggen? Och så vidare. Och att bli bra på det, det handlar ju om att kanske ta hjälp av en drösyttränare när man tömkör. Istället för att rida för sin drösyttränare så kan man mycket väl tömköra. Och ha mer en diskussion kring när går hästen rätt? Att lära sig titta på vissa linjer på hästen. När ser man magmusklaturen till exempel? Hur ser det ut när den jobbar? Det kan också vara att man tittar på och läser böcker. Det tycker jag är väldigt roligt att man läser och ser vad är en korrekt övning. Det finns jättemycket bra material när det kommer till domarkommentarer till olika träningsprogram. Där kan man se vad anser en träningsdomare vara en korrekt öppna eller en korrekt skänkelrikning. Youtube och internet generellt är ju en fantastisk källa till kunskap. Den här podden är också en källa till kunskap. Att alltid vilja lära sig mer och alltid ha ett driv att lära sig mer. Det är någonting som jag personligen tycker är väldigt roligt och viktigt. Att man alltid vill utvecklas och att man alltid vill hitta något nytt. Och se nya detaljer och, och så det är fantastiskt roligt. Men man får inte heller glömma att faktiskt praktisera sin kunskap. Ibland kan jag känna att när jag själv tömkör mycket att man tömkör bara för hästens skull. Men ibland behöver man också ha ett pass som är för min skull kanske. Och ibland säger jag att mina kunder som ska lära sig att tömköra att vi skiter lite i hästen idag, vi fokuserar på dig. Och det handlar ju mycket om att man faktiskt ska lägga fokus på att hitta rätt positioner och de här praktiska delarna. Men också att bara ta tiden att ligga på en våld och faktiskt titta och analysera på hästen. Hur sätter den sitt yttre bakben? Bär den sig eller inte? Hur är ställningen egentligen? Att låta hästen gå några varv bara för att själv få tiden att tillämpa kunskapen och göra en analys. Det tror jag är väldigt viktigt. Så det hoppas jag att ni tar med er från den här podden. Sen vill jag också nämna det här med tömsättningar. För det finns miljoner olika tömsättningar. Och i Equipoddens avsnitt som kom i mars 2019 så pratar jag om ganska många olika tömsättningar som finns. Och beroende på vad man har för mål med sin tömskörning så kan man använda olika tömsättningar. Jag personligen tycker inte om att använda för mycket. Jag vill ha hästen så naturlig som möjligt. Och jag vill påverka hästen så lite som möjligt. Där jag inte behöver spänna in hästen eller vara för tung i handen eller bära hästen själv utan jag vill att hästen ska hitta sin egen balans och få jobba på sitt egna naturliga sätt så därför vill jag använda så lite inspänning som möjligt det finns, mycket, det finns ganska tuffa inspänningar som jag ser att många använder och min uppmaning när det kommer till tömsättningar det är att använda så lite som möjligt använd bara mer där du verkligen behöver och vet, tänk efter, vet hur tömsättningarna påverkar hästen. Här kommer återigen kunskapen som är så otroligt viktig. Att ta sig tid och läsa på hur påverkar den här tömsättningen min häst. Sätter jag en grammansättning till exempel som går då från jorden genom bettet tillbaka till jorden. Då måste jag veta hur stark är den här och hur påverkar den hästen. För det är först då som jag kan förstå ifall hästen till exempel går bakom hand. Om hästen blir för stark, om den dyker. Eller vad som händer egentligen. Och om jag vill kunna länga nacken och jag vill kunna korta nacken till exempel. Att jag vill kunna länga och stretcha ut men jag vill också kunna samla. Vad kan jag ha för tömsättningar då? En tömsättning som tillåter båda det. Så tänk efter på vad du vill ha för typ av pass. Kanske var du är om du är i skogen eller om du är i paddock och varnersen. kan man ha olika tömsättningar. Och att man tänker efter på hur påverkar tömsättningen hästen och hästens arbete. Det tycker jag är jätteviktigt. Jag kommer inte ta upp några tömsättningar specifikt här och förklara dem. Men tänk efter och läs på innan du väljer en tömsättning på din häst. Jag tänkte också så här i början att jag skulle prata lite om säkerhet, för säkerhet är jätteviktigt. Hur snäll häst man än har så är det ändå flyktdjur och det är flockdjur, så man vet aldrig riktigt hur de kan reagera. Och säkerhet är A och O i allt vi gör när vi hanterar våran häst. När jag tömkör har jag alltid hjälm på mig, jag har också alltid handskar och det är en självklarhet för mig. Jag kan dels bli och då är det väldigt skönt att skydda det viktigaste jag har och det är faktiskt min hjärna. Det är den som ser till att min kropp fungerar. Eh, och handskar för att det är väldigt slitigt i händerna. Och om en häst drar i mig då är det väldigt skönt att ha handskar. Man kan ju ramla och så vidare och jag har kunder som tömskör med eh, säkerhetsväst och det tycker jag är fantastiskt bra. Det ger också ett skydd om man skulle ramla till exempel eller få en spark i sidan eh, eller att man kan bli släpad om man fastnar i en töm eller vad som helst. Så säkerhet är otroligt viktigt. En tilldel säkerhet som jag vill ta upp det är ju avståndet till hästen. Och det kan vara lite svårt att bedöma men när man går bakom hästen så är det viktigt att tänka efter ta hjälp av en spegel om du är till exempel i ridhus. Att se att du har ett sparkavstånd. Hästen kan sparka till och du ska vara på ett lagom avstånd där du inte blir träffad. Jag tänkte att jag skulle prata lite kont- om kontakt senare eh, i det här avsnittet. Och, eh, det kan vara lite svårt att hitta kontakten, speciellt när man är lite ny. och Då ser jag väldigt ofta att man kryper upp och ligger jättenära hästen. Så man kryper upp eh, och nästan står i rumpan och känner så att oh, nu känner jag kontakt. Men där är också då risken att man hamnar för nära. Och hur snäll häst du än har så snälla. Håll avstånd och träna på rätt sätt. För det kan ju vara så att du tömkör din häst just nu som är jättesnäll. Och du går jättenära. Men sen ska du hjälpa någon kompis i stallet att tömköra. Och då ska du tömköra en häst som kanske inte alls är så snäll och lika trygg. Och tycker det är lite obehagligt med tömkörning till och med. Då är det väldigt bra att träna från början lärt sig. Att hålla avståndet som man behöver ha. Okej, då tänkte jag att vi skulle gå vidare lite grann och prata om positioner. Positioner är viktigt och jag tycker att det är viktigt att vara tydlig mot sin häst. Beroende på vilken position jag använder så kan jag ge information till hästen på ungefär vad den ska göra. Desto tydligare jag är med min position desto mer förberedd kan jag göra hästen. Och då blir det mindre missförstånd och hästen blir tryggare i sig själv och lite sådär peppad och förstår vad den vill ska, eller vill ska göra eh, när jag pratar om positioner brukar jag prata om två stycken positioner och jag brukar prata om rakt frampositionen och våldt och börjar vi i våldpositionen så är grunden att jag står med i mitten och hästen springer runt mig i, eller på en volt då. Och eh, det är, som en grund till en början ska jag säga, så vill jag ha tömkörningsroden rakt framför mig. Eh, då kan hästen röra sig i en volt. Jag kan själv gå lite grann med. Men är man nybörjare så brukar jag rekommendera att man står ganska still i början. Och det är för att lära sig känslan över vad det är en rund volt När man har tömkört ett tag så upplever jag i alla fall att den... Runda volten sitter lite i ryggmärgen och då kan jag börja gå med hästen lite mer. Men i början stå still och låt hästen hitta ett bra voltspår runt dig. Rakt frampositionen däremot, den är snett bakom hästen. Går jag i vänster varv till exempel så vill jag dels hitta ett sparkavstånd så att jag håller mig en bit bakom hästen. Och sen så håller jag mig några steg inåt till vänster. Och när man står bakom hästen i sin rakt position, då vill jag kunna se hela hästen. Jag vill kunna se lite av huvudet, jag vill kunna se bogen och jag vill kunna se rumpan, så att säga. Bakbenspartiet. Och det handlar om att jag vill kunna se, då, om man tittar på huvudet, så vill jag kunna se öga och näsa. För att se ifall hästen är ställd rätt, ifall den vinklar in huvudet till exempel. Då jag bara ser ögonsidan, men inte nosen. Då måste jag korrigera det. Sen vill jag kunna se bogen och det är lite trixande att lära sig men jag se till exempel om hästen lutar in i bogen eller om den rundar sig i bogen. Och så vill jag se bakbenen. Hur sätter den bakbenen när den är rak under sig och följer bakbenen, frambenen i rak riktning till exempel. Och då måste man då i vänstervarv gå några steg in till vänster. Jag brukar säga ett snäpp in till vänster. Men exakt vad den positionen är, den är snett bakom hästen. Du ska inte gå upp bredvid hästen och du ska kunna se hela hästen. Så där får man laborera lite grann. Eh, många kan gå lite för långt in för man vill se lite för mycket kanske. Eh, och Vissa går precis bakom hästen. Precis bakom hästen det är det ganska självklart, då ser man ingenting. Men in lite till vänster. Där är rakt fram positionen. Och när man tempö kör så kan man göra både på rakt spår och man kan vara på volt. Och är du på rakt spår och ska gå över till volt till exempel, då går du i din rakt framposition så du går snett bakom hästen och sen förbereder hästen med en halvhalt att nu ska det hända någonting nytt. Och sen brukar jag då från min rakt framposition gå rätt ut om jag går i vänster varv, till vänster och gå upp så att jag traskar upp i min rakt framposition samtidigt som jag ger efter på min ytter sida leder med min innerhand till vänster. Då kommer hästen se att ah, nu är hon ju där, då ska jag gå på volt". Då kommer hästen automatiskt att forma in sig för att börja ett våldtarbete. Eh, där hjälper man hästen oerhört mycket och man får en väldigt enkel övergång till volt. Samma sak om jag står i min voltposition, då jag har jorden framför mig. Att jag kan korta upp yttertömmen, göra en halvhalt, traska in i min rakt framposition och hålla lite i yttertömmen. Ge efter på inretömmen så att hästen kan rakställa sig. Då kommer hästen att se att okej, okay, nu är hon där bak, då ska jag gå rakt fram. Och hästen kommer lättare då kunna följa ut på långsidan. Om man inte är så tydlig med de här sakerna så kan man få problem med att hästen fortsätter gå på våld trots att man själv vill gå rakt fram. För att hästen är osäker på vad du vill. Och tvärtom att hästen inte svänger in på volten. Eller att det blir en hastig sväng in till volten. För att hästen upptäcker lite sent att oj jag ska tydligen gå på volt. Så ta med er det och testa och jobba med de här två positionerna till att börja med. Så får ni en bra grund. Vi lämnar positioner och hoppar vidare i nästa ämne. Och då tänkte jag att jag skulle prata lite om kontakt. För kontakt kan vara ganska svårt eh, och många jag träffar tycker att Oj, jag har så mycket kontakt eller jag har ingen kontakt och hästen springer precis var som helst. Eh, kontakt är svårt eh, och det kan vara väldigt svårt att förklara så här i en podd men jag ska försöka. Eh, jag tycker att man ska ha mycket kontakt på yttertömmen om man har till exempel ledande tömsättning på insidan. Jag kan ju ta min grundtömsättning som jag använder kanske i 80-90% av fallen när jag tömskör. Då har jag på min yttersida så har jag från min hand så går tömmen till jorden och sen direkt in i bettet. På insidan så går tömmen från min hand till bettet och sen tillbaka till jorden. Och då har jag en rak tömsättning på utsidan, och jag har ett ledande tömsättning på insidan. Det gör att jag kan jobba mycket med ställningar utan att jag behöver ta för mycket i hästen och riskera att få bara en nacke istället för en faktisk ställning genom kroppen. Men det här pratade jag mer om i ett tidigare tömtjärningsavsnitt av Equipodden så lyssna gärna på det igen om det var länge sedan ni lyssnade på det. Men har du den tömsättningen då är det svårt att ha mycket kontakt på inre, eftersom att du är i direkt sammanbindning med hästens mun i och med att tömmen går direkt från din hand till hästens mun. Så där måste man vara ganska mjuk och försiktig. Men det är yttertömmen då du ska ha stödet. Och ibland brukar jag säga lite sådär att det är som att hålla ett barn i handen. För om man har varit med något mindre barn, kanske så där två-tre år och ut ute och går någonstans och inte håller den i handen. Då kommer den att springa och titta på alla blommor, blad, insekter, stenar och allting som är överallt. Men håller man den i handen så kommer den faktiskt gå bredvid dig. Och det är lite samma som med hästen. Att konstant ge hästen en trygghet och ett stöd i vad du är någonstans och vad du vill. Det ger jag på min yttertöm när jag tömkör. Om jag inte har stöd på yttertömmen ska nästen bli lite osäker. Den kan svänga runt, den kan tycka att oj vad gör vi här, vad ska jag göra nu och så vidare. Så det gäller att hitta ett bra kontakt. Kontakten i handen är tyngre än när du rider. Det är ett större muskelarbete för din hand att ha en bra kontakt. Och jag förstår att många tycker det känns som att man drar hästen i munnen. När man har en bra kontakt på sin yttertöm. För att den är så mycket tyngre än när man rider. Men det jag vill säga där det är att du ska också komma ihåg att du bär en tömvikt i handen. Jag till exempel tömtöm med 14 meter långa tömmar. Man kan ha både 12 och 16 men 14 tycker jag passar de allra flesta hästar. Och det passar också mig och min ork. 14 meter töm, hur tunna man än har så väger det en del. Och det är det du ska bära upp. Du ska alltså bära den här vikten i handen och få en, en kontakt. Så att redan bara att hålla tummarna så har du ju redan en ganska tung kontakt. Och du har redan en vikt i din hand. Och den är viktig att komma ihåg. Sen är det också så att bara för att du har en bra kontakt så kommer inte tummen vara helt sträckt. När du rider till exempel, då är tygen sträckt från mun upp till handen. Den glappar inte. Då har du en bra kontakt. För glappar den då har du ingen kontakt. Tömmen kommer inte vara som en fjolsträng från handen fram till hästens mun. Utan den kommer att svikta och vara lite lös. Men man kan ändå ha en bra kontakt. Jag brukar också titta på tömlängden mellan jorden och munnen. Om jag till exempel går på volt och så vill jag se att min yttertöm har en bra kontakt. Då kan jag titta lite, försöka se yttertömmen. Hur är längden mellan jorden och hästens mun? Hur mycket kontakt har jag där? Ser jag att det glappar, då har jag antagligen ingen bra kontakt. För en bra kontakt är jämn och den är sviktande. Så jag är inte hård eller stum, utan jag är sviktande. Alltså jag kan ge och ta. Men jag är inte så mjuk att det glappar. För att ett glapp blir ändå ett rycke i hästens mun ska man komma ihåg. Att jobba upp en bra kontakt kan vara svår. Jag tror att man får testa sig fram och försöka hitta en kontakt. Kontakten är ju att du ska kunna göra en ganska liten halvhalt genom att bara klämma handen och kanske underarmen Och du ska få en effekt hos hästen. Du ska inte behöva dra för mycket för att få en effekt. Men du ska inte heller behöva bara jättelite och hästen reagerar väldigt starkt. Ett tips som jag också brukar ge det är att man ska titta på hästen. Jag förstår att många kan tycka att det känns som att man håller så himla mycket och att man är så stark och hård i handen. Men då brukar jag säga men titta på hästen. Om du hade dratt hästen i hästens mun då hade den antagligen gapat, kastat med huvudet, kanske sett lite sur ut, sprungit. Alla känner sina egna hästar. Och vi alla har nog någon gång tagit för hårt i hästens mun och sett hur den reagerar. Om man till exempel har varit ute och varit en dålig situation eller vad som helst. Ett misstag är onödigt om man inte lär sig någonting av det. Så har man råkat ta hästarna för mycket i hästens mun någon gång så ta tillvara på att komma ihåg hur hästarna reagerar. Så att du när du tömkör kan se att Ja okej, okay. hästen gapar lite Eller hästen tuggar väldigt mycket Eller hästen slår med huvudet huvudet Nu håller jag för hårt Och jag tror att om ni tänker så Och hittar det som ni tycker är en lite hård kontakt Så kan ni nog se att hästen ser ganska nöjd ut Det är min erfarenhet i alla fall När folk har fått lära sig att köra med mig Att de säger att Oj, nu känns det som att jag håller jättemycket Men tittar man på hästen Så har den stängd mun öronen slappar lite Och den suger på bettet och den lyssnar. Så experimentera titta på hästen. Återigen kunskapen om hästen och hästens reaktioner är så viktigt när det kommer till att arbeta och hantera våra hästar. Så jag hoppas inte att ni tröttnar allt för mycket på min röst för det kan bli lite enformigt när det är bara är jag som pratar. Men jag tänkte att vi skulle ta några ämnen till i det här avsnittet. Och jag har fått lite frågor om att gå ut på rakt spår och trava. Och frågan där var lite grann om man kan springa efter, om man ska undvika det eller hur man gör för att samla upp för att kunna gå. Jag brukar säga att jobba så mycket som möjligt på rakt spår att inte fastna på volten det är ett fantastiskt steg att ta och komma ut på rakt spår och inte bara använda skritt utan att använda traven och att kunna göra grejer med hästen och jag tycker det är okej att springa bakom hästen man måste vara väldigt försiktig och lyssna på hästen titta på hästen, Tycker den att det är obehagligt när du springer bakom ta då och inte gör det Jag jobbar mycket med travökningar och då får man allt springa lite efter hästen kan man säga. Så att komma ut på rakt spår och hitta en trav, det är jättebra. Och precis som jag sa lite precis innan här med att hitta sina positioner. Att börja i skritt, gå från volten, hitta sin rakt framposition och hitta ett bra stöd rakt fram. Det är nummer ett. Hitta stöd på yttertömmen, var inte för hård i innerhanden, se till att släpp efter så att hästen är rak. Titta på hästen, titta på huvudet, titta på mulen, titta på frambenen, titta på bakbenen så att den är rak. Mycket viktigt. Inför ett hörn gör du en halvhalt, led lite med innerhanden, ger efter lite på yttersidan så att hästen kan ställa sig. Ut ur hörnet, halvhalt, rätt upp på utsidan, ge efter lite på innersidan så att den kan bli rak på kortsidan. Viktigt att få in grunderna här så att hästen känner sig trygg med hur du jobbar och att du också är trygg och tydlig i dina hjälper. När du känner att du bemästrar skritt rakt fram så är det dags att gå upp i trav. Gör en smackning, använd spöt om du har ett, om du behöver och kom upp i trav. Det ideala är att försöka hitta en så pass lugn trav att du kan gå raskt bakom. Men har man en häst som har stor gång, har man kanske en ung häst eller en en häst som behöver lite mer tempo, då får man faktiskt ta och jogga lite bakom. Det viktiga när man gör det det är att försöka springa så lätt som möjligt så att man inte luftsar runt där bak, utan att man försöker vara lätt och smidig och inte skrämma hästen, för de kan uppleva att de blir jagade så det får man se upp med. Det är också viktigt att ha bra skor så att man inte snubblar fram. Och jag brukar försöka säga att man ska komma ihåg att sträcka på sig ut med bröstet ihop med skulderbladen så att man får en, en upprätt löpstil så att man inte springer framåt lutad. För då är det också lätt att snubbla. Säkerheten är såklart alltid viktig. Men när du har en yngre häst så kan man behöva springa eller en häst som har en stor gång. Och för mig kan det vara så att jag kan ha en stor häst som är lite mer balanserad, lite mer samlad så jag kan gå bakom och direkt efter får jag köra en liten ponny som jag inte kan gå bakom utan som jag behöver springa med så anpassa efter hästen tycker jag och lyssna tycker den att det är obehagligt, ja men då ska du nog inte springa, då får du jobba lite mer för att kunna samla hästen När man börjar allra första gångerna så brukar jag tycka att det kan vara bra att bara ta en lång sida i taget. För är det så att man själv inte har kontrollen på sin läpstil, att det går lite fort, att hästen känns lite stressad. Då har man i alla fall ett hörn som kan bromsa upp. Och då gäller det bara att hålla yttertömmen så att hästen inte springer iväg. Och målet är att försöka få en samling. Och jag brukar, när jag samlar hästarna, göra halvhalter på min ytterhand- Räta upp mig själv, sträcker på mig, tar ett djupt andetag och spänner magen. Precis som när jag rider. För då får jag en effekt ut i tömmen som också är samlande. Att börja med så kan det vara bra att tänka att jag ska inte få en flash i trav utan jag ska bara hitta en lugn trav. Om hästar som är lite stressade och är lite igång så brukar jag säga att man ska leta efter en terapitrav. Det är ingen jättesnygg trav, kanske vi liknar västernhästarnas jogg lite mer. Att bara få en takt och en balans i traven, det ska inte vara stort och inte för mycket. Så du kan hitta takten att gå raskt bakom hästen. Jag personligen har väldigt långa ben så jag brukar stapla på och då kan jag hålla ett gångtempo när hästen travar. Men låt hästen trava och springa bakom ifall hästen behöver det. När vi bemästrar det lite grann så kan det vara dags att börja göra lite mer avancerade rörelser. och Jag tänkte att vi skulle prata lite om öppnan och skänkelvikningen. Och nyckeln i de här två rörelserna det är att hästen går till yttertömmen. För när vi tömkör hästen... Så vill vi att hästen ska ha stödet på ytter. Och när jag, jag tömmer sig på det sättet. att När jag tar i min yttertöm så vill jag inte att hästen ska titta utåt. Utan jag vill att hästen ska lägga lite sin kropp till utåt. Den ska välva sig runt en tänkt innerskänkel. Den ska runda sin yttersida. Lägga lite vikt utåt. Det kan man nästan känna i handen. För det vi gör när vi rider det är att vi jobbar mycket med diagonala hjälper. Vi jobbar med en innerskänkel till en yttertygel. Och ifall jag lär hästen på tömmen att när jag gör en halvalt på min yttertöm så ska du välva dig runt en tänkt innerskänkel så har jag väldigt mycket gratis när du hoppar upp och rider sen. För då kan jag en halvalt på yttersidan och kanske bara sitta över sittbenet lite granna kan få fa- samma effekter som att när jag förr behövde trycka mycket med min innerskänkel. Och det är stora vinster. Desto mindre hjälp jag behöver göra, desto mer hästen förstår, desto snyggare och lättare blir ridningen. Och hur kommer man då dit? Jo, det kan vara lite svårt. Men hästen måste lära sig att gå till yttertömmen. Och då kan faktiskt skänkelvikning vara en jättebra grund. Och det allra första steget det handlar om att man bara ska få hästen att flytta sig. Går jag i vänster varv så tittar jag på mitt vänstra bakben. Och när jag tar i min yttertöm så vill jag att hästen nästan ska tänka diagonalt in med sitt vänstra bakben. Samtidigt så försöker jag komma ihåg lite ställning- Hålla lite, leda ut med min innerhand och att hästen då flyttar sig utåt. Och varje gång hästen ens tänker att gå ut till höger så börjar jag. Det kan man göra både på rakt spår och på volt. På volten kan jag lämna min i voltposition och mer gå i min rakt framposition fast på ett böjt spår. Ta i yttertömmen så att hästen flyttar sig utåt. En vanlig sak som många gör här är att de lägger innetömmen emot hästen och vill trycka hästen bortåt. Risken där är att man tar innetömmen och att trycker på sidan på hästen och då glömmer man lite att den är i kontakt rätt in i munnen. Då får man en risk för en överdriven ställning som inte är en korrekt ställning och att hästen flyttar sig mer med att skjuta ut bogen mer än att ha kontroll på yttersidan på bogen och trampa under med vänster bak om jag går i vänster varv. Så börja där. Man kan också göra så att man i en hörnpassering påbörjar hörnpasseringen lite tidigt. Gör en halvvallt, hästen kommer automatiskt vilja flytta sig utåt till yttertömmen. Och då har man skapat den grunden. Jag brukar också göra förvända skänkevikningar och de är väldigt bra också när man börjar. För då har man en vägg till hjälp så att inte hästen springer iväg. Jag hoppas ni hänger med här nu när ni lyssnar på det här- för det här blir eh, lite teoretiskt att förklara i ljudform. Men om du går längs en långsida- och har ett ledande tygeltag på handen, alltså hand, bett, jord- och på yttertummen så har du hand, jord, bett- då går du i vänstervärv längs med långsidan hela vägen ner. När du har gått hela långsidan så gör du en volt tillbaka- och eh, går tillbaka samma långsida- när du gör det och kommer ut på spåret, innan du kommer ut på spåret, när hästen fortfarande har rumpan innanför och framdelen är nära spåret, då gör du en halvhalt på yttertömmen. Du positionerar dig på vänster sida av hästen, lite snett bakom rumpan, så att du kan nästan gå på spåret när hästens rumpa fortfarande är innanför spåret. Du leder vänsterhanden, alltså din innerhand som nu är mot väggen, du leder den till vänster och du gör halvhalter på höger sida. Och så tittar du på vänster bak så att vänster bak korsar över höger bak och skapar det här diagonala skänkelvikesteget. Fördelen här är att hästen inte kan gå rakt fram för den kommer då gå in i en vägg. Och den måste då korsa över bakbenet för att fortsätta framåt. Här gäller det att man har tömkört lite grann så alltså att man har lite pejl på hur hästen reagerar. Att man är lite bredd ifall hästen skulle vända för mycket eller tycker att det är obehagligt att backa. Vissa hästar kan tycka det är jobbigt att gå in mot väggen och få lite sådär, oj vad ska jag göra nu? Och då får man vara lite snabb och parera hästen. Så börja inte med det här förrän du känner att du har koll på att du kan styra hästen och du kan läsa av hästen och du kan flytta dig när hästen gör olika rörelser till höger eller vänster. När man har fått det att flyta så att man går längs med långsidan vänder tillbaka så att du går i det vanliga varvet hela långsidan ner, gör en våld tillbaka ställer till då din inner vänster bromsar på höger, tittar så att vänster tillbaka gör en skänkevikning så gör man det hela långsidan Går att göra i både skritt och sen i trav När du har gjort det då lär sig hästen att när jag tar i yttertömmen då kommer jag att flytta mig utåt. Då kan du börja vända upp på kvartslinjen alltså mellan medellinjen och spåret där ligger kvartslinjen. Då kan du börja vända upp där. Jag brukar säga att när man börjar göra skänkavikningar åt det hållet så kan man nästan tänka att hästen ska börja gå mot spåret så att styr mot spåret så att hästen går rakt. Leder innerhanden till vänster och bromsar på höger så kommer du att se att hästens bakben kommer att trampa in under sig. När kvartslinjen funkar då går man upp på medellinjen. Börja med att hästen får gå mot spåret. Sen leder du, skapar en ställning till vänster och gör en halvhalt på höger för att bromsa bogen och vänster bakben kommer att trampa in. Visst låter det ganska enkelt. Självklart så gör ni det här i båda varven, men för podden skull så håller jag mig i vänster varv idag så att ni känner igen vart jag är någonstans. Skänkevikningar från medlinjen går också självklart att göra i både skritt och trav. Jättebra övningar. När man har gjort det, då kan man gå över och börja göra öppnan. Och tanken här är att det är viktigt att veta hur en öppna ser ut. Och En öppna... Då ska man tänka att hästen ska påbörja en volt så att jag har frambenen ett snäpp innanför och blir lite diagonala, hästen är inåt, men bakbenen fortsätter rakt fram på spåret. Ni får ta och pausa här och googla upp en bild så att ni ser hur den öppnas ser ut. När jag går på rakt spår så kommer jag ut ur mitt hörn, jag ser till att hästen är rak. Jag har kontakt på min nyttetöm, jag gör en halvhalt. Leder handen rätt utåt. Så jag ska inte ta den bakåt för det är viktigt att inte korta halsen. Jag vill ha en lång hals. Så jag brukar nästan tänka när jag leder till vänster att jag nästan tänker diagonalt framåt till vänster. Så att jag inte kortar halsen. Så jag skapar en ställning. Hästen börjar, jag tittar på vänster framben att det börjar röra sig in från spåret. Och där gör jag en halvhalt till höger. Så när jag gör en halvhalt så kommer hästen tänka, åh just det då ska jag flytta mig till höger. Så att vänster bakben kommer att trampa rakt fram. Så håll in handen stilla. Håll en stadig ställning. Och halvhalt på yttersidan. Så kommer hästen att flytta sig. Om man har gjort grundarbetet i skänkavikningen. Jag vill uppmana er att testa. Det här kan vara lite svårt. Och det låter ju jätteenkelt när jag förklarar det på det här sättet. Och ibland kan det bli så rörigt och snurrigt när hästarna väl kommer igång. Jag vet precis hur det är. Men... Testa er fram och jag brukar säga att oavsett vad hästen gör så håll lugnet. Ta djupa andetag, se till att andas själv hela vägen ner i magen. Håll din position, se ståtlig och stark ut. Ut med bröstet ihop med skulderbladen, djupa andetag. För om du bara håller kontakten, om du gör hjälpen rätt, halvhalter på yttersidan. Bli inte låst, pumpa halvhalter på yttersidan, stadig ledande inre tygel eller inre töm. Att du få en ställning. Då kommer hästen till slut att rätta in sig. Den tycker det är väldigt rörigt. Och det får man jättegärna tycka när man är nybörjare på saker och ting. Bara du känner dig trygg. Att du håller kvar dina hjälper. Och stöttar hästen. Så kommer det gå hur bra som helst. Jag får också ganska ofta frågor kring att få ut hästen på volten. Att hästen springer gärna in och volten blir mindre och mindre och mindre och mindre och då är det precis det jag förklarat nu det är grundarbetet för att skapa en bra volt för även på volten kan jag göra halvhalter och hästen tänker just det då ska jag runda mig runt en tänkt inschenkel och flytta mig lite utåt så har jag problem med att hästen springer inåt och att hästen lutar kanske ställer sig utåt inne bakben trampar in och bogen lutar då gäller det att jobba med skänkevikningar och öppnor. Så att hästen lär sig att flytta till yttertömmen hela tiden. Och har man gjort det och hästen börjar förstå det på rakt spår. Då går man över på volten. Och det som kommer hända då det är att det kommer säkerligen se likadant ut. Hästen kommer springa inåt ändå. Och då, då gäller det att gå i en rakt framposition Fast på böjt spår. Så att du hela tiden har kontakt med ytter. Och hästen ser dig snett bakom. Halvhalter på ytter, då kommer hästen. Ja, ah, just det. Halvhalter på ytter, runda mig runt en tänkt innerskänkel- och flytta diagonalt, just det. Så när det funkar så kan du successivt röra dig- från din rakt fram position, snett bakom hästen på böjt spår- till att stå på din voltposition- som är då precis med jorden framför dig- och hästen springer runt dig. Led innerhanden till vänster- Halvhalter på yttersidan så kommer hästen att runda sig och du kommer få en bättre våld. Jag tänkte med det här att jag ska avrunda det här avsnittet. Och jag vill skicka med er ett stort mått tålamod. Tömkörning handlar så mycket om tålamod. Det handlar så mycket om att hålla lugnet. Jag brukar prata om att jag ger uppgiften till hästen- När jag bara har mina tömmar och jag står ett par meter ifrån så kan jag inte hjälpa hästen så mycket när vi kommer in i de här rörelserna vi har pratat lite grann om idag. Utan man måste ge uppgiften till hästen. Hästen måste lösa det här själv. En halvvall på sidan betyder någonting. Hästen måste lista ut vad den ska göra och agera därefter så ta djup andetag. det kommer bli rörigt först det kommer komma gånger som inte funkar alls men bara du är stabil i dina hjälp så kommer hästen till slut att rätta in sig och förstå och då är det jättetydligt och jätteviktigt att vara så peppande och glad och positiv när hästen gör rätt så att du är så tydlig som möjligt mot hästen att nu gör du rätt jag vill också skicka med er att våga testa det är bara att testa och köra på det kommer bli rörigt. Ha gärna med dig någon nära som kan hjälpa till om det skulle bli trassligt. Men desto mer man tränar, desto bättre kommer det att gå. Så våga ut och tömköra. Ja, Och med det så rundar jag av veckans avsnitt av Equipodden som har handlat om tömkörning med mig, Elin, hela avsnittet. Jag hoppas ni kunde stå ut och lyssna på det här alldeles monotoma röst genom detta poddavsnitt. Glöm inte gå in och följa Equipodden på sociala medier, både Facebook och Instagram. För där kommer det komma upp spännande inlägg och, och information om nästa veckas avsnitt. Och annars önskar jag er en fantastisk vecka, en fantastisk helg, så hörs vi snart igen. Hej då!